0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。有太多成年人之所以处于一种心智不成熟的状态，甚至外貌上都像孩童一般，很有可能是因为他们在相当程度上还停留在共生状态，还没有和妈妈、家庭乃至其他的集体分离开来。而发展出一个具有完整个性化的独立个体，在关系从一元关系到三元关系这一篇文章当中呢，我提过，六个月前的婴儿还处于母子共生阶段，而此后要进入分离与个性化阶段。按照正常发展，到了三岁的时候，一个孩子就初步具备了他的个性化自我，然后就可以带着自己独特的个性进入以竞争为主题的俄狄浦斯期了。并且每个人最初都是活在自己的想象世界当中的。接着要先在原生家庭这个过渡空间里做一个竞争和合作的尝试，而后进入现实世界，玩真实的游戏，并且在这个游戏当中创造自己的世界，通常包括生活空间与工作空间，当然还可能是一个非常个性化的独特空间。这整个过程就是在淬炼心性的过程。在整个过程当中，分离是一个永恒的主题。先是和母亲分离，然后是与原生家庭分离，接着创造你的世界。分离无比的重要，要想拥有一个开阔的人生，必须要去做这些分离。你什么时候意识到你必须和你的原生家庭分离的呢？你为此做过什么样的努力呢？心理断乳这个词儿说的是孩子在成年之后需要完成和原生家庭的分离。有时候孩子虽然成年了，但是不愿意背负起独立的责任来，还想赖在原生家庭当中继续吃原生家庭的乳汁。实际上，并不是成年的孩子不想离开父母，而是父母不希望成年的孩子离开自己。所以，在成年的孩子和父母之间，到底是谁？还没有完成心理断乳呢。Z 是一位非常吸引人的女孩，虽然谈了几次恋爱，但是都走不到要谈婚论嫁的地步。我们比较熟悉之后呢，我很快就知道了她的问题所在。当然，那个时候我看心理问题还不能看到骨子里，只能看到表面的现象。她的这个表面现象就是，她虽然已经二十几岁了，但是还和父母住在一起。那个时候，我在一个摄影网站上看到一位年长的知名摄影师在教导一位年轻的摄影师说：“找女朋友或者男朋友的话，一定不要找那种在同一个地方出生、读中小学、读大学、工作，而且一直还和父母住在一起的。”不幸的是，我的这个朋友就是这样。他在广州出生，从幼儿园到大学一直都在广州工作，也是。同时，他还一直住在父母家里。这位摄影师给出的理由也不是很心理学，而是一个普通的常识。他说，那些从外地来到一个新城市的年轻人，在恋爱的时候，如果和对方吵架了、闹情绪了，必须得学习在两个人之间解决。相反，那些住在父母家的年轻人和恋人吵架了，很容易再回到父母的怀抱里，觉得父母对我这么好，我干嘛那么在乎你？并且一旦自己住，就必然知道孤独是什么滋味儿。当不愿意陷入孤独的时候，也会更加有意愿去想办法化解两个人之间的问题。这位摄影师的建议，从心理学角度来解释，就是一个人长大了就应该完成心理断乳，不然容易出各种问题。我给 Z 讲了这位摄影师的忠告，也讲了心理学的常识。我对他讲，你务必要从父母家搬出来，这样你的问题就会解决。但他说他做不到，因为父母太喜欢他，太需要他，不想让他搬走。虽然他自己也想搬走。需要说明的是，他有兄弟姐妹，我也见过他的父母，特别是妈妈，对这个女儿简直是太喜欢了，实在不想让女儿离开。如果女儿结婚，他也准备好了，让女儿女婿和自己住在一起。可是问题是，准女婿。愿意这样做吗？后来，我的这个朋友做了一个梦，呈现了他潜意识感知到的真相。他梦见他挑着一个扁担，扁担两头挑着沉甸甸的筐，筐里的东西呢，他看不清楚。他就这样走在广州的大街上，两边是高耸的楼房，街上只有他和他的扁担。那个时候，我们已经是非常好的朋友了。他把这个梦讲给我听，我说这个梦太简单了。你扁担挑着的就是你的父母，意识上你和你父母都觉得你在家里住是在占父母的便宜，但其实父母是你不能承受的重担，并且你真的是觉得太孤独了，和父母在一起化解不了你的这份孤独。还有你的担子太重，你的几任男朋友都惧怕，所以不敢和你谈婚论嫁。没有别人了，他感到无比孤单。这一次解梦刺激到了他，他说一定要从家里搬出来。后来我们的联系变得很少了。几年之后，他突然给我打电话说，他刚刚生了一场重病，是比较罕见的皮肤病，先是从他的嘴唇开始，接着蔓延到了全身，结果是他脱了一次又一次皮。这种病非常危险，他一度陷入严重的病情当中，但是总算是恢复了。给我打电话的时候呢，他刚刚恢复。这让我既担心又难过。我立刻去看了他，当时他的状态真的是非常不好。而他告诉我说，他仍然和父母住在一起。担心不用多说，之所以难过，是我有一种理解，他这样脱皮有一个隐喻，就是渴望像蛇一样蜕变，这样就可以从原生家庭当中逃离了。虽然我们一再说这是他问题的核心，但我应该逼一逼他，逼他从家里搬出来。我的这种理解也带给我一定的自责，我的这种自责也是自恋，认为自己应该能够影响到他，也可以做到这一点，但其实这谈何容易，因为这必须从他自己开始。后来等到他状态好一些之后，我和他说起了我的这种理解，可是他说他现在意识到这个问题了，但是从认识我到现在已经十多年，他父母现在太老了。他们表现得更加需要他，他真是做不到离开，那会让他非常内疚。这个逻辑延续了下来，一直到现在，他仍然和父母住在一起，决定就为他们养老送终。他不再犹豫了，他知道我说的是对的。如果他在年轻的时候离开原生家庭，父母会学会没有儿女在身边的情况下如何生活。但是现在，父母已经没有时间和空间这样去学习了。他知道这不是好的选择，但是他决定就这样过下去。几年之前，她结婚了，而她父母对她丈夫总是很忽视，这给她丈夫造成了很大的困扰。但是她丈夫是一个超级好人，能够忍受这一点。Z 的这个决定，我很钦佩，同时也很心疼她。我实实在在的感觉到她的生命被闷在了原生家庭这个空间里。而他自己的生命空间也就无从谈起了，并且在我看来，这给他内心造成了巨大的冲突，导致了他人生中一系列巨大的不幸。那么，从他的故事当中可以看出，到底是他没有完成心理断乳呢，还是他的父母没有完成呢？美国神话学家约瑟夫·坎贝尔在他的著作《神话的力量》当中讲到了一个让我印象非常深刻的故事。一位骑士遇到了一位显贵，这位显贵很欣赏他，要把自己的女儿许配给他，被他拒绝了，因为他想他要靠自己的力量去找到自己喜爱的女人，并且和他构建属于他们的世界。成长就是这样的一个历程吧。每个人最初都是孩子，都需要父母的呵护，在父母制造的生活空间当中长大，但是同时也要不断地完成各种分离。第一次分离是出生的时候，这个时候完成了和母亲肉体上的分离。不过婴儿会觉得他仍然和妈妈共生在一个空间里，他们的身体和心理都是一体的，这叫做母婴共同体。第二次分离是六个月的时候，这个时候婴儿逐渐发现他和妈妈是两个人，无论是身体还是心理上，并且因为自己的能力在增强，所以婴儿也想要脱离对母亲的依赖。接下来的六个月到三岁，被心理学家玛格丽特·马勒称为“分离与个性化阶段”。分离就是身体上的再一次明确分离，而个性化就是心理上的分离。按照正常发展，到了三岁的时候，一个孩童就初步有了自己的个性。这个分离阶段有一个看起来有点吓人的词儿叫“心理弑母”，其实就是不管妈妈高兴还是不高兴，我都要离开你。完成第二次分离之后，一个人就会从母子共生的小世界逐渐进入到越来越宽广的世界。第三次分离会拉得很长，可以说从三岁一直持续到十八岁，甚至还要更久，就是和原生家庭的分离。完成这个分离之后，一个人才能更好地去建设自己的世界，以一种“这是我的世界，我要说了算”的主体感。如果没有完成和原生家庭的分离，这份主体感。就很难出来。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩敬请关注我们下一期的分享。